1: ¡Hola
2: a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de The New Life, en el que semana a semana platicamos acerca de las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores que nos permitan o nos ayuden a adaptarnos de mejor manera a esta nuestra nueva normalidad. Yo soy Sandy Machuca y como cada semana también, muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y antes de pasar al tema de nuestro programa, quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo y muchísimas felicitaciones a la mujer que más admiro en todo el mundo y que festejará su cumpleaños el próximo 20 de octubre. Mamá, te amo con todo mi corazón y mi alma. No sabes lo afortunada que, que soy y me siento de tenerte en mi vida, de celebrarte, de festejarte, de consentirte en este tu cumpleaños. Gracias por siempre escucharme, verme todos los, todos los jueves en el programa, por estar conmigo todos los días. Eres la mejor mamá que se pudo inventar en toda la historia del planeta. Te amo con todo. Todo mi corazón, con mi alma entera, no solo yo, sino toda la gente que te rodea, coincidimos en que irradias luz, alegría, eres súper creativa, eres lo máximo, eres un pilar para nuestra familia y ojalá podamos seguirte celebrando y festejando muchísimos años más, con muchísima salud. Y juntos, amándote, celebrándote, consintiéndote, así que vienen muchas sorpresas para tu cumpleaños, pero quería darte este mini adelanto como felicitación, sabes que eres lo máximo que te amo, no puedo creer lo bondadosa que eres y ojalá algún día, y te lo he dicho siempre, yo pueda ser un, un, una mínima parte de lo gran persona que eres, de verdad eres un súper ser humano te amo, muchísima gente, te amamos. Y bueno, pues feliz cumpleaños, ya pronto te festejaremos. Este, y tenemos muchas sorpresas para ti. Pero bueno, pasando ahora sí de lleno al tema de nuestro programa del día de hoy, quiero contarles que en esta segunda temporada vamos a hablar acerca de mitos y realidades, acerca de las principales tendencias en los últimos años que hemos visto. Entonces, eh, uno de los que sin duda es muy común en ciudades como la nuestra como la Ciudad de México, es el desarrollo de condominios y edificios, porque las necesidades de vivienda un poco pues así lo demandan. Entonces, para hablar sobre pros y contras, qué es real y qué no, sobre todo en términos de convivencia entre vecinos, que de pronto se puede volver súper complicado, quiero darle la bienvenida a dos súper invitadas. La primera de ellas es Valeria Morillo, quien es representante de Comunidad Feliz para México y Chile, y Virginia Peña, quien es administradora de condominios a través de justamente esta plataforma, Comunidad Feliz. Bienvenidas a The New Life. Ambas, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas hoy aquí. Estamos súper bien, Sandy. Muy bien, Sandy. Muchísimas gracias
1: por invitarnos.
2: Oigan, muchísimas gracias por estar aquí para platicar de este tema que, como mencionaba, pues es cada vez más común en ciudades grandes, ¿no? Estos desarrollos de condominios, edificios, y cada vez más hay como cosas ciertas que se dicen y cosas que no son tan ciertas. Pero antes de entrar a esto, a los mitos y realidades de la convivencia entre vecinos, quiero que me cuenten un poquito de ustedes para que la gente que nos escucha o nos ve pueda conocerlas mejor. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Cuéntenos lo que ustedes quieran contarnos.
3: Súper. Eh, bueno, yo soy Valeria Marillo, estoy representando a Comunidad Feliz. Eh, yo como tal trabajo en el área de contenido y estoy llevando un proyecto que se llama PINE, que es eh, Programa de Administradores Élite en México, de los cuales Virginia, aquí presente, es parte. <risa> Eh, nosotros ya tenemos un par de años en México y tenemos como una lista de personas que han tenido como mejores referencias eh, de sus clientes y todo entonces hicimos como un conglomerado de los mejores y, y como que hacemos actividades con ellos también para conectarlos con otras comunidades que buscan edificios, entonces ha sido un, proye un proyecto <ríe> muy bonito eh, como eso también genera contenido para el blog, para los Administradores, información que necesites. hay un cambio de ley, los, siempre los actualizamos. Eh, y personalmente tengo una gata que se llama Quesito. Es Ay guau. Wow. Sí, mira, ahí está su
2: platito de comida. Hoy ah, acabamos de hacer un programa acerca de mitos y realidades de los gatos. Me impresionaron. Tienes que verlo, está increíble. Claro, claro. Sí, pues bueno. bueno, bienvenida Valeria. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué eh. tal? Yo soy
1: Virginia. Y bueno, sí, este, yo soy administradora de profesión, toda mi vida prácticamente trabajé en empresa eh, dentro del área de administración y hace unos siete años aproximadamente dejé de trabajar en empresa y pues para hacer algo con mayor libertad, pero aprovechando ya la experiencia que tenía, claro. eh, se presentó la oportunidad de administrar el condominio donde yo vivo, que, que, que presenta las mismas quejas que casi todo el mundo sabe, de <risa> okay. que se hacen con el dinero, de que cada vez ves más deteriorado el edificio, Yo dije, es que eso no puede ser, y uh -huh. me ofrecí voluntariamente, y me encantó, y entonces empecé a hacer y a trabajar al respecto, y empecé a, a certificarme, a estar dentro de todo lo que es la ley, me empezaron a recomendar en otros condominios, este, adelante conocí Comunidad Feliz y para mí fue un trabajo mucho más fácil porque en lugar de contratar un asistente que me estuviera llevando y que le estuviera explicando yo cómo hacer las cosas y que si las hicieron o no las hizo bien, el, el software pues me facilita la vida porque es, haz de cuenta que tengo el contador y tengo a la secretaria que yo les estoy dando las órdenes eh, o electrónicas, pero de, de inmediato se hace todo el trabajo. Entonces, para oh, no. mí ha sido muy fácil y me ha ayudado en gran medida a incrementar el volumen de, de edificios que yo manejo. Entonces, estoy muy contenta y es una actividad llena de retos, principalmente el manejo eh, efectivo de todo lo que es este, la interacción humana. Eso es lo más complejo pero
2: de ahí Somos es tan complicado complicados los seres humanos, ¿no? Somos, híjole, qué cosa. Pero bueno, ya platicaremos un poco de las bondades de comunidad feliz, ya nos contarán. Pero antes de eso, quiero justamente platicar de todo lo que mencionabas eh, Virginia, de todo lo que se dice alrededor de la administración de un condominio y que sí puede permear en la convivencia entre los vecinos, ¿no? Entonces, tengo aquí varios mitos que me gustaría platicar con ustedes y que me digan, bueno, que me digan mejor, si es mito o no, qué tan, qué tan real o qué tan falso es. Y el primero de ellos que tengo aquí es justamente el que mencionaste que los administradores de los edificios o los condominios siempre se quedan con el dinero de las cuotas, ¿no? Que siempre se roban el dinero. ¿Esto es cierto o no? ¿Qué tan, qué tan cierto o qué tan falso es?
1: Tiene sí, su origen y sí hay una pequeña realidad, pero yo diría que es Ajá. como un porcentaje mínimo, pero pues ese porcentaje casi siempre las malas noticias son las que más se esparcen. Uh -huh. Entonces, eh, sí, efectivamente, yo he sabido de administradores que se han quedado incluso con todo el dinero de, de una comunidad y nadie vuelve a saber de ellos, y, eh, pero también es mucho la desidia del comité de vigilancia porque se supone que ellos deben de estar vigilando cada mes con mes eh, en dónde están los fondos, en dónde está el dinero. Entonces, cuando un administrador que de por sí ya tenga ciertas malas intenciones y que no es vigilado pues tiene la caja abierta entonces bueno como dice el dicho en arca abierta hasta el justo peca uh -huh. pero este entonces sí es una labor que tienen que hacer ambos uno obviamente yo creo que haber a más gente honesta y más gente buena que tiene la la intención de ayudar uh -huh. y y, y que por otro lado, sí encontramos a veces comunidades en que creen que el administrador tiene que hacer todo y que ellos no se tienen por qué entrar en nada. Pero cuando sucede algo, sí se quejan. Entonces, eh, sí, efectivamente, ese mito surge de una realidad mínima de una minoría de personas, como en todas las profesiones, creo yo. Porque en todas las profesiones se cuesta que alguien estafó, que alguien hizo algo pero no por eso quiere decir que todos los administradores ya estemos catalogados en esa línea, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo contigo. Qué, qué importante mensaje acabas de decir, no porque unos nos lo hagan todos, pero pues sí, de pronto se nos quedan las malas cosas, se nos quedan más grabadas que, que aquellas que no lo son. Pero bueno, el otro que tengo aquí es que solamente algunas personas pagan esta cuota en los edificios o los condominios y pues que el resto de los vecinos que no pagan pues se benefician de los que sí cumplen. ¿Esto es real? ¿No es real? ¿Qué nos pueden decir al respecto? También es
1: una realidad y en, en algunos condominios es algo muy grave y en otros no tanto. Yo tomé un condominio justamente que tenía como un 60% de morosidad. No de, 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 en el número de, de, de los condóminos que no pagaban. Ajá. Okay. Entonces, cuando empiezo a tomar la, la, la administración, yo de hecho ya tenía comunidad feliz y les empiezo a transparentar todos los este, los egresos, las comunicaciones, el decirles, oigan, vamos a hacer un este, eh, una reparación de obra y se van a detener las puertas o vamos a tener parado el elevador y la gente se empezó a sentir informada, empezó a sentir que el que tenían información y que sabían hacia dónde iba el dinero, y empezaron poco a poco a pagar. Y justo en esa comunidad ahorita tengo morosidad cero. Cuando la gente ¡Wow! confía, si tú te ganas la confianza con tu trabajo, con transparencia, con honestidad, la gente confía, y entonces empiezan a, a, a retribuir los pagos. Porque primero empiezan los que dicen, ah, ya estoy viendo en dónde se está yendo el dinero, claro. me está gustando. Y, y, y empiezan a pagar, y van quedando los rezagados a los que no les gusta pagar. Pero ya con la presión de todo el mundo, claro. pues ya se, se da una, se va haciendo un efecto como dominó y van uh -huh. cayendo todos. Entonces llega un momento en que manejándote de verdad como con transparencia, eh, puedes lograr que todo el mundo pague. Claro. Yo sé que hay gente que tiene como que la política de que no pago y no le pagan ni al fisco. Entonces, si no le tienen ni al fisco, no le tienen miedo a nadie, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí, este, ahí sí tienes que entrar en, en pues primero en diálogos, luego en controversias, luego en este te tienes que ir a las instancias de, este, de gobierno que te ayudan. Claro. Y bueno, finalmente terminan pagando, ¿no? Pero pues es un proceso largo. Totalmente. De todo hay. De hay, hay de todo.
2: Muy bien. Oye, y otra de, lo, de los mitos o realidades, ya me contarás, es que la convivencia entre los vecinos viviendo en un edificio o en un condominio se vuelve súper problemática. Porque ya está el que hace mucho ruido, el que siempre hace fiestas, el que no sé qué. Cuéntanos, ¿esto es real o no es real? ¿O, o cómo lo, lo ves tú o lo vives tú?
1: Mucho, muy real. Y <risas> desafortunadamente desde que empezó la pandemia y que todos, eh, todos se tuvieron que resguardar sí, en sus casas, en casa. no sabes, se hizo, sí, se hizo el triple de problemático que es, porque, porque antes la, las personas se levantaban temprano, se bañaban, se iban a trabajar, se llevaban a los niños, y prácticamente los departamentos durante el día estaban solos, entonces si el perrito ladraba, si cargaban el gas, si llegaba, o sea, no había ningún problema, si sí pasaba el de los camotes gritando, si sí pasaba, todos esos ruidos pasaban desapercibidos. pero cuando estás encerrado en tu casa, y además estás trabajando, te quieres concentrar, estás en una videoconferencia como nosotros, o en una junta muy importante, y de repente estás oyendo que el perrito de arriba está ladre y ladre, y se oye más que tu voz, que el vecino es que se oyen los tanques cuando pasa caminando, que arrastran los muebles, y de verdad se eh, ha sido como un encierro de en donde todo se ha exacerbado, cualquier ruido que haga el vecino se exacerba, y antes no se notaba tanto, y, pero sí, sí, es una realidad, los humanos de por sí somos, vamos dejando huella de todo, desde sí. nuestros ruidos, a, a sí. veces algunos tienen oportunidad de dejar una huella linda... Y, y otros, pero lo que es nuestro ruido es una huella que normalmente en el día cotidiano no se nota, pero uh -huh. cuando estás en un condominio y lo estoy yendo en la azotea de tu casa, dices, es sí es este controversial.
2: Sí, sí es y además nos volvimos intolerantes, sí ¿no? O sea, con la pandemia creo que esta parte de paciencia se nos acabó a muchos o, o a la gran mayoría de nosotros. Sí, por supuesto. Nos, nos volvimos menos pacientes, entonces creo que ahí lo importante es, por supuesto que es complicado vivir con otras personas, pero también depende mucho el que hagamos nosotros para mejorar esa convivencia, ¿no? Que creo que también, o sea, tratar de respetar, de evidentemente todos estamos ahí, hay gente que trabaja, hay niños que van a la escuela todavía que no han regresado, entonces tratemos de respetar y obviamente no poner la música a todo volumen en ese momento cuando la gente puede estar en llamadas o en videoconferencias, etcétera. Creo que también tiene que ver mucho de cómo podemos aportar como sociedad cuando estamos en compañía de otros seres humanos, ¿no?
1: Y bueno... Efectivamente, en... y ahí el trabajo... Adelante, adelante. Perdón. No, no, el adelante. El administrador, ahí, ahí entra muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú tienes que irles haciendo conciencia para tratar claro. de hacer una vida armónica dentro del condominio. Por Entonces, supuesto. de una buena manera, de una buena forma de plantearlo, pues hablar con cada uno de los vecinos y poco a poco ir restableciendo ciertas cosas. Empiezan a comprender que el otro está trabajando, claro. Que, claro. Que, que tienen que moderarse un poco. Que, que no por el hecho de que estoy en mi casa ya hago lo que se me pega la gana sin problema alguno, sino que recuerdan que mi límite es donde
2: empiezan los dichos del otro. Completamente. Y ahí es donde nosotros actuamos. Uh -huh. Increíble, ya hablaremos de Comunidad Feliz, que, que me parece una gran herramienta, pero bueno, otro de los que tengo aquí justo, que creo que es con lo que acabas de decir aquí al final, es que... También vivir en un edificio, en un condominio, fomenta la convivencia y la socialización, que es algo que tal vez si, que si vives en casas, pues no, no se da tan fácil. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo lo, cómo lo viven ustedes con, con los edificios y condominios que administran? Mm, cierto.
1: Eh, hay unos... Este, yo, por ejemplo, antes, hace algunos años viví en casa y luego... Empecé a vivir en departamento uh -huh. y para mí fue un cambio muy fuerte. Uh -huh. eh, ahí sí lo digo como vivencia personal, ¿no? uh -huh. de que cuando estás en tu casa, estás realmente solo con tu familia. Y este, depende pues, qué tan grande sea tu familia también, ¿no? Pero pues claro. tus amigos están lejos, están en otro lado. Y aquí es, sales y te encuentras al vecino y ya saludas. Entonces, empiezas a tener un poco más de contacto, por lo menos al principio, aunque sea nada más de saludo, pero luego al rato, oye vecino, dejaste tus llaves, oye vecino, entonces empiezan a hacer nexos de amistad, con, no todo, con todo el mundo, es cierto, pero por lo menos con algunos. Claro. Y tienes cuentas con mayor seguridad. Por ejemplo, cuando eres una motola que vives este, en casa, estás muy expuesta, pero si uh -huh. vives en un condominio, pues no saben... Te ven entrar y no sabes si vives, si vives sola, si vives con alguien. porque Porque todo el condominio te protege. No saben exactamente a dónde entraste. Entonces tienes un, una, una protección social que te está ayudando. Y yo creo que esto es para, para todo el mundo, incluso para gente ya grande, que también ahora lo mencionamos con lo del COVID y esto, de gente que sabíamos que no podía salir porque ya grande. Y otros se ofrecen, oiga, voy al súper, oiga, voy a pagar el, el agua. Entonces, sí surge una gran conveniencia con todo esto. Entonces, somos, los humanos somos complejos. Entre las bondades y el, nuestros demonios,
2: convivimos de todos modos. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que esos grandes eh, beneficios es justamente la seguridad, que si te haces, al final formas una comunidad, ¿no? los, los elementos, no todos, pero sí muchos logran ser más cercanos. Entonces, también tiene sus beneficios vivir en condominios y en edificios, no nada más hay que hablar de lo malo. Y el último mito y o realidad, ya me dirán ustedes que tengo aquí para platicar con ustedes antes de hablar de Comunidad Feliz, es que cuando hay un problema en algún condominio, pues nadie se hace responsable, como que todo el mundo se avienta la bolita y nadie dice, si es cierto, yo lo atiendo. ¿Esto es real o es falso? Es real, es real.
1: Siempre, <risas> este, de verdad, como administrador, ver Si tienes muchos problemas al respecto. De que, uh -huh. por ejemplo, te voy a decir, alguien pasó y con el carro golpeó una columna y la despostilló. Uh -huh. Si no tienes una cámara, nadie de ahí, disculpa, fui yo. Claro. Entonces se quedan callados y pues tampoco puedes puede uno estar señalando o diciendo, a ver, fue fulano, a ver, chécate todas las, este, salpi, las este, salpicaderas de los carros o las afacias sí. para ver quién fue. O sea, no puedes estar justo tú a la comunidad porque justo pues, eres el... Principal este, rector para hacer armonía y, 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 y generar un buen ambiente. Entonces, este, sí, hay muchas cosas que como administración tienes que asumir, responsabilidades que hicieron otros, pero pues es parte del, del trabajo. Del día a día. Sí, 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 es realidad. Ese sí es un mito. Sí, es una realidad. <risa> Poca la gente que levanta la mano y dice, oye, perdón, lo siento Claro, totalmente. Sí, Pero creo que aquí tenemos más
2: conciencia cívica. Exacto, eso te iba a decir. Creo que aquí podemos resaltar que, o sea, si algo nos dejó la pandemia es que debemos de tener una conciencia colectiva y que debemos ser responsables no solo de manera individual, sino también pensando en el otro, porque estamos en este, o sea, la pandemia fue el ejemplo más claro, es si no trabajamos en equipo, si no trabajamos viendo los intereses de todos, nunca vamos a salir. Llevamos ya más de un año eh, con esta pandemia y dices no, no es posible que sigamos en esto entonces creo que valdría la pena ahorita reforzar que, o sea, independientemente si hablamos de un edificio, un condominio o de un lugar en el que sean casas debemos pensar que hay otras personas que, que debemos tener conciencia cívica, responsabilidad para que tengamos una mejor comunidad ¿no? y si hiciste algo, pues sí, se, se vale decir híjole, me equivoqué, no pasa nada se arregle ya ¿no? ¿no? Uh -huh. Efectivamente, okay. Sandra. Buenísimo. Pues ahora sí, ya quiero por favor platicar de Comunidad Feliz. Cuéntenme, ¿qué es Comunidad Feliz? Porque la hemos escuchado en toda la plática, pero cuéntenme, ¿qué es Comunidad Feliz?
3: Súper. Eh, mira, Comunidad Feliz es un sistema de administración de condominios. Es básicamente un programa que no descargas en tu computadora. Pasa mucho que descargas software, si te lo ponen lento, no te abre, hay que actualizarlo todo el rato. No, tú ingresas al sitio web, Entras allí con un usuario y contraseña y ya tienes todo en la nube. Eh, y con esto administras edificios. Eh, como, como Virginia lo comenta al inicio, uh -huh. eh, es como un asistente virtual. Nosotros eh, lo llamamos como la mano derecha del administrador. Eh, okay. Por lo que te contaba como bambalinas de que están estos administradores que trabajan con este prejuicio de que los administradores hacen esto. Y no es así. No es así. Entonces, eh, Comunidad Stories lo que hace es transparentar las finanzas ante el comité de vigilancia, ante los residentes, uh -huh. y dar herramientas digitales para facilitarles como toda la gestión. Por ejemplo, okay. tiene herramientas para los conserjes. Eh, si tú, no sé si tú vives en el edificio, Sandy.
2: Yo no vivo en edificio.
3: Ya, yeah, es una experiencia <risa> única. <risa> yeah. Yeah. Pasa, pasa que tú como residente pues te vienen a visitar, y la persona normalmente se anuncia en conserjería, hola, voy al departamento 5 a visitar a tal persona. Eh, pero también pasa que hay personas que llegan sin avisar o que no quieres que te visiten, sino que es una persona que por algún motivo sube a tu dirección. Entonces, eh, tú desde tu celular puedes notificarle a la conserjería de que, mira, esta persona con estos datos e incluso una foto, eh, no quiero que me visiten o no quiero que, me, que le digas que estoy aquí. Claro. Eh, y la consejo puede tener este control desde, desde allí y, ¿sabes? Es mucha mayor privacidad la que te da. Entonces, eh, igual puedes reservar espacios comunes si quieres usar el salón multiuso, si quieres usar la piscina. Eh, ahora en México no sé cómo se estarán manejando con, con la pandemia y el uh -huh. uso de las piscinas, pero por lo menos acá en Chile lo que hacen es regularlos. Como, bueno, no van a haber 100 personas en la piscina, sino 20. Entonces, claro. tú agarras tu teléfono y dices, bueno, quiero bañarme en la piscina el domingo de 6 a 7. Y oh, allí wow. puedes bajarte. Sí.
2: Ok, eh, o sea, todo, todo este tipo de herramientas te las proporciona la plataforma. Sí, y en especial el, el pago de las cuotas de mantenimiento. Uh -huh. Esto... Según nuestros estudios,
3: eh, hemos reducido la morosidad hasta un 30% en conjunto con las acciones de los administradores, porque eh, más allá de quizás hacer un cheque o pagar en efectivo o pagar con tarjeta, eh, los, los eh, residentes toman su teléfono, ingresan a la aplicación y ya el, como que la cuenta de banco está linkeada. Entonces pueden okay. pagarlo desde allí. Y, y pueden incluso pagarlo en cuotas y si tarjeta de crédito. Entonces sí. les facilita
2: allá. Claro, y pensando también ahorita en el contacto, ¿no? Que seguimos en pandemia, que debemos seguir cuidándonos, también es, creo que, súper bueno para, para todos. O sea, usarlo así, que puedas pagar desde ahí, que no tengas que irle a dar literalmente el dinero a la persona, que, o sea, como tener todo este control, poder reservar la piscina o lo que sea, está, está increíble la herramienta, ¡qué padre! ¿Hace cuánto que, que crearon Comunidad Feliz? Mira, nosotros nacimos en el
3: 2015, en okay. México llegamos en el 2018, y, y nació, mira, como como la historia clásica, eh, los tres fundadores se independizaron, dijeron voy a vivir mi vida de independiente, <risa> que se fueron a, a un edificio y allí notaron que todas estas irregularidades de las que venimos hablando, todos estos mitos que estaban hechos realidades, lo vivieron y dijeron hay que hacer algo, entonces Pero... comenzaron a crear software, eh, recibieron varios fondos de inversión de, de montos importantes y eso nos permitió crecer muchísimo más rápido. Tenemos un equipo sí. en toda América Latina. Tenemos gente en Venezuela, en México, trabajando y, y es bien bonita.
2: Ay, wow, qué increíble. Oye, cuéntame, eh, ¿cómo funciona? O sea, ¿yo descargo, puedo, si soy residente? ¿Quiénes sí tienen acceso a esta plataforma? ¿O cómo, o cómo es que ustedes llegan para dar esta solución a algún condominio o edificio? Mira, normalmente ya sea
3: el administrador o el comité nos contactan a través de nuestro sitio web www.comunidad.com.x <risa> eh, Allí nos piden cotización y se contactan con el equipo de ventas. Entonces allí saben cómo, mira, cómo es tu comunidad, cuántas unidades tiene, cómo es hace sí. y hay varios planes. Se elige un plan, se implementa el software y se migra toda la información. Si el administrador está usando otro software uh -huh. o está usando una hoja Excel, pues toda esa información se migra a la plataforma, y de allí eh, el administrador tiene como una vista, él puede ingresar uh -huh. a, 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 la, a su propia cuenta en el sitio web, y allí tienen todos los módulos de recaudación, de cuotas de mantenimiento, consejería, reserva de espacios, tiene todas estas funciones para administrar, okay. eh, y el residente una vez que el administrador contrate, eh, puede descargar la aplicación y entrar con una cuenta que le provea al administrador, y usar oh, todas bien. estas herramientas que ya hablamos. Es bien,
2: es no súper que... sencillo
3: Sí, sí, porque igual toda la migración la hace nuestro equipo de soporte Y aparte todas las capacitaciones que da Entonces, esa parte tecnológica tal,
2: nos la encargamos <risa> Que está padrísimo, o sea, te ahorran ya O sea, te lo dejan literalmente para que lo uses
3: En bandeja, sí Muy
2: bien Perfecto. Pues bueno, Valeria, otra pregunta que tengo para ti es, entonces, ¿cuáles consideras que son los principales diferenciadores o beneficios que ofrece Comunidad Feliz?
3: Mira, principalmente el hecho de que los residentes tengan su aplicación les da muchísima autogestión a ellos, les quita un peso, por decirles un peso a los administradores y a los consejeros porque no están como preguntando todo el tiempo. Si ellos quieren saber el detalle de su cuota de mantenimiento, en qué se está invirtiendo su dinero, entran a su teléfono y lo ven. Si quieren reservar algo, entran y lo ven, ¿sabes? Entonces no hay que estar como encima. Eh, también tiene un módulo de conciliación bancaria, que esto es súper importante a fin de mes y, ah. y es clave para, para transparentar finanzas, donde los administradores comparan los ingresos y egresos de registrados en Comunidad Feliz versus los que están en el banco. Entonces esto es algo que normalmente se hace manual como al ojo, como bueno, este es mi estado de cuenta del banco, este es el de Comunidad Feliz, y allí los cruzo. Entonces, wow. con esa información lo presentan a la Junta de, al, al Comité de Vigilancia, y es como: mira, esto entró, esto salió, esto es el total que entró por la cuota, estas son las multas activas, entonces puedes transparentar todo eso. ¿Ya? Sí, súper claro. Y otra patita súper, súper diferenciadora es la cantidad de, de apoyo que Comunidad Feliz da gratuito, tanto a clientes como a administradores del grupo, por lo menos okay. en nuestro canal de, de YouTube de Comunidad Feliz. Eh, siempre tenemos webinars, eh, casi todas las semanas, la verdad, con profesionales como Virginia ha participado con la ProSoc, hablando de temas legales duros, donde eh, muchos asistentes hacen sus preguntas de casos personales y se les da esa asesoría gratuita. Ojo, no es algo como eh, legal tan, tan profundo, porque claro, hay algunos claro. casos que son Dios mío, como llegó a eso, <risa> pero, pero sí se da esa asesoría
2: guía. general.
0: Sí,
3: te, te dice por lo menos un camino a donde, donde seguirlo.
0: ¿ya?
3: Eso es
1: importante.
3: Y, y eso, y nos estamos expandiendo bastante, estamos creciendo y, y va súper.
2: Padre, <risa> Justo, es, esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué viene para Comunidad Feliz? ¿Cuáles son sus planes? ¿A dónde quieren llegar?
3: Mira, eh, justo estamos lanzando como actualizaciones en el software para México, eh, más que nada de, de cómo se tratan las, las morosidades o sea, como que dentro del sistema implementamos nuevas funciones para facilitar eh, la notificación a la persona que debe, eh, ver cuáles deudas están vencidas, cuáles son las que todavía están vigentes pero todavía existen, y hacer notificaciones masivas o e individuales, y todo este proceso de pago. Pero Comunidad Feliz Global, nosotros ya nos estamos expandiendo a Estados Unidos, y, y queremos es seguir digitalizando las comunidades para facilitar esta transparencia y mejorar la relación que tienen los residentes con su administración, ¿sabes? Como que haya esta confianza de la que habla Virginia, que uno tiene que ganarse y, claro. y apoyarlos, porque es precisamente queremos tener comunidades felices.
2: Felices. <risa> <risa> claro, y además lo que platicábamos al principio como fuera del aire era, es justo esto, ¿no? Que, que al final es el desarrollo de edificios y... Condominios se está viendo cada vez más porque somos muchísimas personas ya años? no buscando una vivienda. Entonces es algo que sin duda vamos a ver en los siguientes años. Entonces qué mejor que contar con estas herramientas como comunidad feliz que nos van a hacer la vida más feliz y más fácil a todos los que vivimos en, en edificios o condominios o a todos los que viven en edificios y condominios. Y bueno, para ya ir cerrando el programa me gustaría que me compartieran algunos tips de sana convivencia entre vecinos. Que, que aplique para, para edificios, para condominios, para casas normales, lo que sea. Uh -huh. Tres o cinco tips que nos puedan ustedes compartir para que la convivencia entre nosotros como vecinos sea, sea mejor. Cuéntenos.
1: Mira,
3: aquí ya te comparto eh, tips que he vivido yo como persona que vive en un edificio y creo que uh -huh. aquí, Virginia luego nos puede comentar desde el punto de vista administrativo. Buenísimo. Pero lo que a mí personalmente me ha servido es eh, presentarme me pasa que yo llegué y no conocía a mis vecinos a los cuatro meses. Y como que eran, no sé, como, como herméticos. Claro, como me veía, y se escondían y yo, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa? Y un día los a la vecina, mira, tal. Y, uh -huh. y se ve de todo. Me descubrí que tengo un vecino que vende plantas, otra vecina que uh -huh. hace esfuerzo, hay de todo. Entonces, sean sean hay oportunidades de networking entre vecinos. Muchos tienen como sus emprendimientos, es muy bonito. Uh -huh. eh, eso, también tener un contacto directo con tu administración no del punto de que le estés contactando todo el tiempo, pero eh, tener claro si tengo una situación en vez de quizás eh, gritarle a un vecino o reaccionar mal, puedo hablar con consejería o seguir los protocolos para resolver un problema de forma sana y a través del diálogo. Porque claro. si te molestas, piensas en caliente y explotas, pero nunca es la solución al final y, todo, y uy, igual terminas hablando con el administrador entonces, Claro. Te, te cambias eso. Eh, ¿Qué diría que son esos? Comunicación y respetar realmente las normas de convivencia del reglamento de copropiedad. Y, y ser empático, ¿sabes? No vas mm -hmm. a estar a las 10 de la noche escuchando música a todo volumen porque hay gente con bebés que cuesta dormir demasiado, bebé. Entonces... Totalmente.
2: Y la empatía, la empatía, o sea, que, que aprendamos de lo que nos dejó la pandemia, por favor. O sea, creo que la empatía, la responsabilidad social, eh, colectiva, también es súper importante. Y bueno, eh, Virginia, ¿tú quieres eh, compartirnos algo de tips para la sana convivencia?
1: Sí, claro que sí. Uno muy antes dijo María, eh, eh, como administrador, dar a conocer el reglamento interno y estar constantemente en mano mensajes y la otra que es algo es por ejemplo digamos comités de que si el condominio tiene una zona de deportes pues es un comité de deportes invitar a la gente para que organicen y que conozcan a alguien le gusta hacer por ejemplo, yoga y se uh -huh. junten a hacer yoga este otros mucho por ejemplo acá en México con tanto temblor los de civil de decirles, a ver, estar seguros. Se empiezan a interesar en su comunidad desde el punto de vista más activo y más proactivo. Entonces, esto también funciona bastante.
2: Muy bien. Pues hoy, Valeria, Virginia, muchísimas gracias por su tiempo, por los tips. Creo que para todos los administradores que están viendo esto, Comunidad Feliz es una gran herramienta que se acerquen con ustedes y para eso, mi última pregunta ya para cerrar el programa es justo esa. ¿Cómo podemos entrar en contacto con ustedes? ¿Cómo podemos ap aprender más de la convivencia entre vecinos, de la administración, de Comunidad Feliz? Cuéntenos.
3: Mira, eh, principalmente a través de nuestro sitio web www mx Allí pueden ver como el detalle de los planes Que realmente son muy a medida de los Condominios, entonces no están publicados los Precios, sino que se hacen, dependiendo De la necesidad de la persona eh, Está nuestro blog, con todos estos artículos Actualizados, hay ebooks descargables eh, También en nuestras redes sociales Arroba comunidadfelizmx Y principalmente en nuestro canal de Youtube, que aquí si es para Chile, para México, para Uruguay, para Colombia eh, comunidad feliz. Allí hay muchísimo horas y horas de contenido para aprender. Tanto gente que, que está incursionando
2: en la administración como ya
3: seniors como como Virginia que, que tiene muchísima trayectoria
2: es una experta, oigan pues muchísimas gracias, ya escucharon, hay muchas formas de ponernos en contacto con ustedes con comunidad fe feliz, seguir aprendiendo y pues bueno, no me queda nada más que agradecerles, mandarles un abrazo muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron y a toda la gente que nos escuchó y nos vio también, un gran abrazo, no olviden seguir a Radio 13, en todas las redes sociales nos encuentran como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca, mil gracias, les mando un gracias. abrazo muchas gracias
1: Sandy, que estés muy bien gracias.